0: Amen, bonjour à tous, je vous souhaite à tous la bienvenue, j'espère que vous êtes dans la joie d'être parmi nous ce matin Amen, pour ma part et je pense que pour nous tous, nous sommes joyeux d'accueillir notre sœur de France et de Suisse, Anne-Marie et Yvette Nous sommes vraiment dans la joie, ça fait toujours plaisir d'avoir comme ça des frères et des sœurs qui viennent nous visiter et nous allons commencer par ce chant qui dit « Le Dieu de victoire habite en moi ». Et nous sommes vraiment dans la joie car nous savons que la victoire est assurée d'avance. Amen. Est-ce que nous sommes conscients que nous avons un Dieu de victoire Amen. Est-ce que nous sommes conscients que nous avons un Dieu de victoire Amen. Pas un Dieu de défaite, pas un Dieu d'échec mais un Dieu de victoire parce qu'il a dit que nous serons la tête et non la queue, que nous serons en haut et non en bas. Amen. Amen. C'est Dieu qui combat pour nous et c'est pourquoi la victoire est assurée car notre Dieu est vainqueur. Et parce que lui est vainqueur, nous sommes vainqueurs en toute situation parce que c'est lui qui gère pour nous. Amen, mes frères et sœurs. Amen. 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 Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Amen. Parce qu'il est notre Dieu de victoire. Tout Dieu.
1: Merci parce que tu as dit Seigneur que quand nous traverserons Seigneur la vallée de l'ombre de la mort Seigneur tu seras avec nous Seigneur. Tu nous as pas dit Seigneur que ce sera facile Seigneur ou que nous traversions pas par cette vallée de la mort Seigneur mais tu nous as promis et tu nous as assuré Seigneur que tu seras avec nous Seigneur et merci Seigneur parce que tu seras avec nous Seigneur tout le temps Seigneur et merci Seigneur parce que nous avons l'assurance Seigneur que par ta grâce, Seigneur, nous sommes sauvés, Seigneur, et nous serons éternellement, Seigneur, à tes côtés, Seigneur. Merci d'être là, Seigneur, dans les moments difficiles, Seigneur. Merci d'être là, Seigneur, quand nous sommes, Seigneur, dans les épreuves, Seigneur, au milieu de notre tempête, Seigneur, et, et dans le feu, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu trouves un moyen, Seigneur, de nous rejoindre, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Nous voulons vraiment te remercier pour ça, Seigneur. Parce que tu nous changes, Seigneur, et, et tu déverses ta grâce, Seigneur, et ton onction sur nous, Seigneur. Et nous voulons vraiment, Seigneur, être reconnaissants, Seigneur, pour ça, Seigneur. Parce que nous ne sommes rien, Seigneur, et pourtant, Seigneur, tu es quand même mort pour nous, Seigneur. Par amour, Seigneur. Merci, Père. Amen. <coughs>
2: Je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens. Je sais que je ne serai jamais seule. Je sais que je ne serai What on J'ai plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrive de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, combien même je ne céderai pas à ce monde. Je sais que je ne serai jamais... dans les mers s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce il y a un tombeau qui est bien vide et cette puissance vit en moi il est avec moi dans le feu il est avec La lumière dans les ténèbres Alors qu'elle fuit devant lui J'entends dans les cieux un rugissement Quand sa gloire nous envahit Je sens la terre trembler là sous nos pieds Alors que les murs s'effondrent Rien ne peut nous séparer ne peut nous séparer Je vois la lumière dans les ténèbres alors qu'elle fuit devant lui J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit Je sens la terre trembler là sous nos pieds alors que les murs Rien ne peut nous séparer Rien ne peut nous séparer Je vais faire trembler La sonore que les
3: Dieu de gloire reçois la louange et l'honneur Seigneur Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire la louange et l'honneur Seigneur encore aujourd'hui pour ce que tu fais dans nos vies Seigneur et nous savons Seigneur qu'il y a plus Seigneur tu as plus en réserve pour chacun d'entre nous Seigneur nous voulons Seigneur disposer nos cœurs Seigneur encore aujourd'hui à entendre la parole que tu viens, Seigneur, nous adresser, Seigneur, ce matin. Et pour ceux qui me suivent sur euh, sur euh, ma chaîne YouTube, ils savent de quoi je vais parler, n'est-ce pas Amen. Amen. Le titre c'était Dieu euh, Dieu va faire tomber ton Goliath. Aujourd'hui, ton Goliath va tomber. Amen. Non, je crois que vous avez pas bien entendu. Mm -hmm. Aujourd'hui, ton Goliath va tomber. Amen. 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 Quel que soit son nom, quelle que soit la grandeur, Seigneur, qui, qui, qui se présente devant nous, aujourd'hui, ton Goliath va tomber. Amen. Alors, voici la parole que l'Éternel nous adresse aujourd'hui. À l'époque, très peu de personnes auraient misé sur le petit David. Il n'y avait pas grand monde qui croyait en lui, en ses capacités, en sa personnalité. À l'époque, c'était un jeune homme méprisé de tous, mis à l'écart par tous, et premièrement par sa, sa propre famille. par sa propre famille. Ses frères et son père n'avaient aucune considération pour lui. Il était juste bon à paître les brebis, les moutons. Un simple petit berger au service des bêtes des champs. Mais nous connaissons l'histoire. Lorsque Samuel est venu pour consacrer le futur roi, celui que Dieu lui-même avait choisi, David n'avait pas été invité. Par son propre père, il n'était pas invité à rejoindre les futurs prétendants. Il était resté au loin, très loin de ce rendez-vous divin. Son propre père ne l'avait pas jugé digne d'être présent ce jour-là. Mais rendons grâce à Dieu car lui ne rejette Personne. Mon frère, ma soeur, lui ne te rejettera jamais, jamais. Quel que soit ce que les autres pensent, lui t'accueillera toujours à bras ouverts. Alors, ceux que le monde rejette et qui trouvent insignifiants sont accueillis à bras ouverts par le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et c'est encore valable aujourd'hui. Pour toi, mon frère, ma soeur, c'est encore valable. Et je suis ici pour te dire, mon frère, ma soeur, que peu importe ce que les autres disent à ton, à ton sujet, Dieu, lui, a une opinion bien différente de la leur. Mais bien différente. Parce qu'il sait ce qu'il a déposé en toi. Il sait déjà ce que tu vas devenir. Lorsqu'il va te transformer, lorsqu'il va te faire passer par certaines choses, il sait quel est le produit final, si je pourrais dire ainsi. Il regarde au produit final. Il regarde à ce que tu vas devenir, et non pas à ce que tu es, avec tes manquements et tes imperfections peut-être pour le moment. Mais tout cela, Dieu va le travailler pour sa gloire. Alors, tu es peut-être rejeté des hommes, mais tu seras accueilli par Dieu avec une double portion d'honneur. Que ce soit ton partage aujourd'hui, mon frère, ma soeur, une double portion d'honneur pour toi. C'est pourquoi il est préférable de fixer nos yeux sur Dieu et d'être agréable à Dieu et non aux hommes. Mon frère, ma soeur, recherche la faveur de Dieu et non la faveur des hommes. <coughs> Sois intègre et droit dans toutes tes voies et tu n'auras jamais rien à craindre. Tu seras surpris de voir à quel point Dieu t'élèvera, même aux yeux de ceux qui te méprisaient. Ce jour-là, ce jour grand et redoutable qui changea à tout jamais la vie de David. Personne ne croyait en lui. Personne ne croyait en ce petit David. Personne ne croyait qu'il allait vaincre ce grand Goliath, celui qui faisait trembler toute l'armée d'Israël. Personne n'avait posé sa confiance en David. Et pourtant, et pourtant nous le savons, il l'a terrassé, il l'a anéanti, il l'a abattu devant les yeux de tous. Dieu l'avait préparé dans le secret. Et voilà, la clé pour nous tous, c'est de nous laisser préparer dans le secret avec Dieu. C'est là qu'il nous forme, c'est là qu'il nous transforme, c'est là qu'il enlève ce qui est de trop, qui ne le sert pas, et c'est là qu'il ajoute ce qu'il nous manque pour que nous puissions faire éclater sa gloire sur nos vies. Oui, Dieu l'avait préparé dans le secret. Il l'avait formé de ses propres mains. Il avait formé son caractère. Il avait formé son audace, sa bravoure, son assurance à se battre sans armure, sans armes, contre tous ceux qui allaient venir pour ravir ses brebis, celles qui lui avaient été confiées. Oui, il y eut un ours, il y eut un lion, et Dieu sait encore combien de choses sont venues à l'encontre de ces brebis que Dieu lui avait confiées. Et il a pris ses responsabilités, ce petit berger que tous méprisaient. Il a pris ses responsabilités, il a pris soin de toutes ces brebis afin qu'il ne leur arrive aucun mal. Il avait appris loin du regard des autres, loin des foules et loin de la vie des experts qu'avec Dieu rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Que ce soit le roi Saul, que ce soit le roi, son père, ses frères, ou même toute l'armée d'Israël, il ne regardait qu'à sa taille, à son apparence, à son jeune âge, à son manque d'expérience en tant que guerrier face à une armée bien entraînée, habitués à combattre en s'avançant avec de puissantes armes à la main. Ils ne voyaient en David qu'un jeune homme faible et sans armure, face à un géant fort et puissant, armé jusqu'au dents, qui faisait, tremble, qui faisait trembler toute l'armée d'Israël. Ils avaient tous jugé que la force et l'expérience militaire étaient le point primordial pour vaincre un tel géant. Mais aussi nombreux étaient-ils. Ils avaient oublié qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Est-ce que je peux avoir un Amen Avec amen. Dieu, tout est possible. Amen. amen. Avec Dieu, ils étaient capables
4: d'accomplir
3: d'incroyables exploits. Ils avaient été jusqu'à ignorer la puissance que Dieu peut donner lorsqu'ils se mêlent aux côtés de la bataille que mènent ses propres enfants. Mon frère, ma sœur, je prie que jamais tu n'oublies la puissance de ton Dieu. Jamais. Quel que soit l'obstacle qui soit devant toi, que jamais tu n'oublies la puissance de ton Dieu. Face aux différentes, épre épreuves, aux différentes épreuves que tu trouveras sur ton chemin, je suis ici pour te dire que la situation qui se dresse devant toi comme un terrible Goliath qui te semble insurmontable, invincible n'est qu'un leurre ce n'est qu'un leurre c'est un terrible mensonge que l'ennemi essaye de nous faire croire il nous fait toujours voir les situations les plus pénibles, les plus grandes on ne voit plus que ça lorsqu'on est, on est euh, atterré par une épreuve mais tout cela n'est qu'un terrible mensonge. Cette situation n'est pas pour ta perte, mon frère, ma sœur. Au contraire, Dieu la permet pour révéler le David qui est en toi, le guerrier, la guerrière qui sommeille en toi, au plus profond de toi. Dieu sait tout ce qu'il a déposé en toi. Et Dieu sait ce que tu es capable de faire lorsque tu poses ta confiance en lui, non pas en toi, non pas en ton propre jugement, ce n'est pas à toi de dire si tu es capable ou non. Si tu te confies en l'éternel, tu seras capable. Tu seras plus intelligent que tu ne le penses, plus brave. Tu auras toutes les capacités qui te sont nécessaires pour abattre ce géant qui se dresse devant toi. Peut-être que personne ne croit en toi. Peut-être que toi-même, tu ne crois pas en toi ou tu ne crois plus en toi. Peut-être que tu as perdu toute assurance face à tes capacités tellement les épreuves se sont enchaînées les unes derrière les autres peut-être que tes doutes, tes peurs t'assaillent de tous côtés et que tu te vois comme incapable pour vaincre cette situation qui t'oppresse jour après jour physiquement tu as l'impression que tu ne fais pas le poids mentalement tu n'as pas assez d'intelligence te dis-tu et émotionnellement tu te sens tellement instable. Mon frère, ma soeur, peu importe, peu importe ce que tu ressens, ce géant qui se dresse devant toi va être terrassé de la même manière que David a terrassé ce géant parce qu'il s'est confié en l'éternel et non pas au regard des autres, non pas en son propre regard. Ce géant sera abattu. Dieu se mêle à ton histoire. Sais-tu que quand Dieu se mêle à ton histoire, tu ne peux sortir que plus que vainqueur de tout cela. Plus que vainqueur. C'est Lui qui te donnera la capacité d'en venir à bout. Alors, maintenant, écoute bien ceci. Maintenant, il est temps de dire, c'en est assez. C'en est assez. est assez. Cette situation a trop longtemps insulté mon Dieu. Dis-le pour ta propre vie. Cette situation a trop longtemps insulté mon Dieu. Oui, cette situation qui crie bien trop fort dans ma vie et qui traite mon Dieu d'incapable sera terrassée au non-puissant de Jésus-Christ. On ne traite pas notre Dieu d'incapable, d'impuissant face à nos épreuves. Dieu est assez puissant. est assez puissant pour en venir à bout. Alors maintenant je le déclare Le temps est venu Où tous verront et reconnaîtront Que le Dieu que tu sers Est, est le Dieu de l'impossible Le Dieu de l'impossible Le Dieu tout puissant Que rien n'arrête Ils vont tous être confondus Face au rétablissement Qu'il va opérer en toi Tous reconnaîtront la force Et la puissance de ton Dieu Car ce Goliath Qui se tient devant toi va tomber, au nom de Jésus-Christ, il va tomber, il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre issue pour lui il va tomber le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa en disant qu'il n'était qu'un enfant il ne voyait en David lui aussi qu'un enfant un jeune enfant blond à la belle figure Parole. Le Philistin dit à David Suis-je un, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et, ta, et aux bêtes des champs. David, ce jeune homme, reprit, remplit, de force et d'assurance dit au Philistin toi tu marches contre moi avec l'épée la lance et le javelot mais regarde moi bien là je paraphrase mm -hmm. mais regarde moi bien moi je marche contre toi au nom de l'éternel des armées, du dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté aujourd'hui « Je vais te donner une bonne leçon. » C'est comme s'il était en train de dire ceci. « Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon que jamais plus personne ne pourra oublier, ni dans ce siècle, ni dans le siècle suivant. » Tu vas apprendre qu'on ne prononce pas le nom de mon Dieu en vain. On ne méprise pas le Dieu Tout-Puissant que je sais Aujourd'hui, toi et tous les tiens, vous allez être témoins que mon Dieu est un Dieu vivant et que rien ne lui est impossible Peut-être me vois-tu comme, euh, peut vois peut comme un chien Peut-être me vois-tu comme un enfant Insignifiant, méprisant devant toi Mais moi je te dis qu'aujourd'hui L'éternel te livrera entre mes mains Je t'abattrai et je te couperai la tête Aujourd'hui je, je donnerai les cadavres du, des champs aux Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre et toute la terre saura qu'en Israël il y a un Dieu Amen. que j'ai un Dieu tout puissant aujourd'hui je suis ici mon frère, ma soeur pour te dire que ta situation n'est pas aussi terrible que tu ne le penses il y a encore de l'espoir Amen. Amen. il y a encore de l'espoir avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Toujours. Le Dieu que tu sers est un Dieu extraordinaire qui tient tout pouvoir sur le visible comme sur l'invisible, sur le naturel comme sur le surnaturel, sur le présent comme sur le futur. Il détient tout pouvoir et toute autorité sur ton corps, ton âme et ton esprit. Quel que soit le problème, qui est devant toi, il sera terrassé au nom de Jésus-Christ. Alors, lève-toi, lève-toi dans la prière, réjouis-toi, sèche tes larmes et réjouis-toi d'avance. Annonce-lui que son temps est fini sur ta vie. C'en est assez maintenant d'insulter mon Dieu. Ton temps est fini sur ma vie. Annonce-lui que le Dieu que tu sers sais est sur le point de le faire tomber. Annonce-lui que la terre entière saura que ton Dieu est au-dessus de toute chose. Au-dessus de toutes chose. Il n'existe aucune domination, aucune autorité, aucune principauté. Et aucun démon qui soit supérieur à la puissance de notre Dieu. Rien ni personne ne peut l'arrêter. Rien ni personne ne peut stopper l'œuvre que Dieu a commencée dans ta vie, mon frère, ma sœur. Personne annonce-lui qu'avec Dieu il n'existe aucune limite aucune Amen. car le Dieu que tu sers est un Dieu sans aucune limite Amen. alors toi-même ne le limite pas laisse le faire confie-toi en lui et laisse le faire parce qu'en son temps il va terrasser ce problème qui est devant toi alors pour finir J'aimerais te dire ceci mon frère, ma soeur, souviens-toi que l'ours est venu préparer David pour affronter le lion. Que le lion est venu préparer David pour affronter Goliath. Que Goliath est venu préparer David pour affronter Saül. Et que Saül est venu préparer David pour le trône. Souviens-toi que parfois Dieu permet des situations à l'apparence difficiles, à l'apparence difficile. Mais il le permet pour nous transformer, pour nous préparer, pour nous équiper, afin d'accomplir l'œuvre à laquelle il nous a destinés et que nous l'accomplissions avec force et avec bravoure. Parce que nous devons refléter notre Dieu et c'est un Dieu d'excellence. Ce n'est pas un Dieu médiocre. Voilà pourquoi nous voulons le, le servir avec excellence. Amen. Et de là, il nous transportera dans des lieux plus grands et plus élevés, afin que nous puissions accomplir cette œuvre qu'il avait résolue dans son planning divin d'accomplir avec nous. Il nous ouvre les yeux afin que nous soyons capables de voir l'invisible dans le visible. Afin que nous soyons capables de voir le surnaturel dans le naturel. Afin que nous soyons capables de voir la victoire au milieu de tous nos combats. Il veut que sa gloire resplendisse au milieu des ténèbres qui nous entourent et nous assaillent de tous côtés. Oui, mes bien-aimés, lorsque nous arrivons au bout de nos limites, Dieu lui-même prend la relève. Il vient avec sa provision divine. Propre problème. Il vient, il vient te, te tendre la main. Et lorsque tu seras éprouvé au-delà de toutes tes limites, parce qu'il y a épreuves et épreuves, il y a des épreuves qui nous semblent tellement insurmontables. <coughs> lorsque tu seras éprouvé au-delà de toutes tes limites, souviens-toi de ceci la limite de Moïse était la mer. Mais Dieu l'a fondu en deux. La limite d'Abraham était le sacrifice d'Isaac. Mais Dieu a pourvu un agneau. La limite d'Anne était sa stérilité. Mais Dieu lui a donné un fils. Amen. La limite de Christ était la mort. Mais gloire soit rendue à notre Dieu parce qu'il est ressuscité. Il a vaincu même la mort. Alors, quelle est cette limite qui se dresse entre toi et ton Dieu Quelle est cette limite Quel est son nom Moi, je le déclare, elle sera anéantie au nom puissant Amen. de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu vas l'abattre et Dieu te relèvera. Pour sa gloire, tu témoigneras. Pour sa gloire, tu témoigneras. Oui, Dieu mettra tous tes ennemis en fuite
4: et il relèvera
3: ta tête. Tu es précieux et précieuse aux yeux de ton Dieu. Sache-le, précieux, précieux, tellement précieux. Tu es son fils, sa fille bien-aimée, en qui il a mis toute sa confiance. Dieu croit en toi. Amen. Même si toi, tu as fini de croire en toi, Dieu croit encore Amen. en toi. Alors avance, mon frère, ma sœur. Reste à l'écoute de sa voix et reçois ta bénédiction, celle qu'il a en réserve pour tous ceux qui se confient en lui et qui persévèrent jusqu'au bout. Ne lâche rien. Ne te laisse pas impressionner par cette épreuve qui est devant toi. Mais crois en lui au-delà de toutes tes limites. Va plus loin. La bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin, nous dit la parole. Aucun. Tu ne pleureras les larmes que tu as versées devant ton Dieu sont comptées devant lui et il va transformer toutes tes larmes en cris de joie mes frères, mes sœurs êtes-vous prêts à rire à rire, à être débordants de joie parce que bientôt vient le temps où les pleurs vont cesser et la joie va retentir dans ton foyer Amen alors à présent ne regarde plus tes problèmes comme des limites comme des blocages mais voilà plutôt comme des nouvelles opportunités Où la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie Voilà, de cette manière Ne te laisse pas stopper Que Dieu te bénisse abondamment Amen. Abondamment et bien au-delà Et je le déclare aujourd'hui sur ta vie Que ta limite, celle que tu vis aujourd'hui Ta limite sera ta plus grande vie au nom de Jésus-Christ, ta limite sera ta plus grande victoire. Ton épreuve d'aujourd'hui sera l'instrument de ton élévation, mon frère, ma sœur. Dieu va le transformer pour sa gloire. C'est le moyen par lequel Dieu fera, te fera obtenir le miracle que tu attends tant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi, mon frère, ma sœur, sur ta vie, soit béni infiniment, abondamment et bien au-delà, mais bien au-delà de ce que tu penses ou imagines, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis. Amen.
0: Pour acclamer notre Dieu. <rire>
5: Alors, comment tu regardes ton Goliath, hein, qui est devant toi, dis-lui, je ne te verrai plus, dégage de ma vue, je veux voir devant ce que le Seigneur a préparé pour moi. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons l'honneur, déjà que vous soyez tous ici, la Sœur François se va être là, mais apparemment, il y a eu un petit souci, mais bon, c'est pas grave, je téléphonerai tantôt pour voir si ça va. Euh, mais nous avons nos deux sœurs, Anne-Marie qui est là, à ma droite, et nous avons notre sœur Yvette qui est là. Donc toutes, toutes deux, elles viennent de Suisse, et donc nous avons notre sœur Yvette qui représente cette église de Suisse qui est là, aujourd'hui. Et donc je lui ai dit, euh, prépare un petit témoignage pour l'église. Donc Yvette, c'est celle que je vous avais demandé, vous savez que c'est rare de trouver... Une nationalité équatorienne, elle, elle est, elle est équatorienne, l'église Le Bon Samaritain est internationale, on aime tous les pays nous, vous allez voir, ça change pas beaucoup de, de Karine, point de vue hauteur, Ils sont quasiment à la même hauteur, mais ce qui compte c'est la force de l'esprit qui est en chacune d'entre nous, hein. c'est pas vrai, c'est ça qui fait fuir l'ennemi, ma soeur, viens, elle va préparer un beau petit témoignage.
6: Que Seigneur vous bénisse. Moi, bon, je suis un peu plus petite, hein, c'est vrai. Okay. Que Seigneur vous bénisse ce matin. Je suis tellement contente d'être ce matin ici entre vous. Et ça fait, je crois, 12 ans que vraiment on attendait de, de venir ici, mais dû à la pandémie, ce n'était pas possible. Mais je pense que Dieu a écouté nos, nos prières. Et pouvoir être là, pour moi, c'est vraiment un, un rêve. Et puis, euh, une prière. Euh, associé on peut dire et le plaisir de connaître et, et ma sœur la prophète Karina Karine pardon et notre pasteur et prophète aussi et salvateur je suis tellement contente et puis bah quand le pasteur il m'a dit que j'allais témoigner et c'était déjà quelque chose que le Seigneur m'a confirmé parce qu'il m'a dit tu vas aller témoigner et quand le pasteur il m'a dit tu vas témoigner euh, ce que tu veux et surtout si tu veux parler de, de ton passé bah, bah si Alors je me disais mais Seigneur tu t es en train de me confirmer de me dire ce que vraiment t'as mis dans mon cœur. et j'aimerais que nous ouvrons les, les écritures dans euh, Daniel chapitre 4 le verset Alléluia. Je suis tellement contente parce que ce n'est pas la même chose qu'on voit de l'autre côté et surtout hum, de connaître à chacun de vous. Je suis tellement contente. Amen. Alors, euh, on lit la parole au nom de Jésus. Il dit à partir du verset 2, il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que Dieu suprême a opéré à mon égard. Que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste des générations en générations. Amen. Et j'aimerais témoigner euh, un petit peu de où le Seigneur m'a sorti. Et je, je suis né comme, comme le pasteur il vous annonçait. Je, je viens de l'Équateur. Et c'est difficile quand nous, nous ne connaissons pas le Seigneur, bah on commet beaucoup de erreurs. Moi, je suis née d'un couple qui n'était pas marié. Et mon père, euh, ne connaissant pas le Seigneur comme ma mère, bah, euh, on m'a eu sans me planifier. Et nous voyons comment l'ennemi commence à. à on va dire à détruire parce que l'objectif le, de l'ennemi c'est surtout de, de, que les mariages soient abrissés. Moi, je, je suis née d'or du de mariage et ça, amé, ça m'a amenée en fait dans, à ma mère en fait de, de haïr mon père, de m'avoir euh, en étant euh, célibataire, battue pour mon père et surtout euh, ce que je trouve. Euh, dans, dans l'actualité qu'il y a beaucoup de enfants qui naissent en fait en n'étant pas désirés et je, je vois en fait par rapport à beaucoup de frères et sœurs qu'il y a beaucoup de personnes blessées dans les églises parce qu'ils étaient rejetés et c'était pas planifié depuis le ventre de sa mère et puis plus tard on trouve des hommes et des femmes pleins de, de haine envers le monde et puis on ne sait même pas pourquoi moi j'étais la même chose j'étais plein de rancunes des violences, de la haine, de la rage envers ma mère. Surtout, souvent je me disais Mais pourquoi je suis née Pourquoi je ne suis pas mort, comme dit le prophète Jérémie Pourquoi être venue à la, à, à la terre en n'étant pas désirée Pourquoi être venue ici sans un but Mais tout le monde, on connaît que sans Jésus, sans le Seigneur, bah, il. On n'a pas de but dans, dans la vie. Mais quand on connaît le Seigneur, ça change tout. Et il apporte la joie, il apporte la... Comme, on, comme ce matin, la, la, la sœur Karine nous a porté, de faire tomber cette, euh, cette Goliath. Et, et je suis née et j'étais battue depuis le ventre de ma mère. J'ai reçu en fait de la maltraitance et ma mère elle avait essayé d'aimer... Euh, Aborté. Je suis vraiment un miracle. Comme au vous c'est un miracle que nous soyons ici parce que je ne sais pas comment comme ta maman, ton père, il t'a conçu. Peut-être euh, tu viens de dans, dans un mariage plein d'amour, mais le mien, ce n'était pas ce cas-là. Et mm, en essayant ma mère de, de m'aborter bah, elle n'a pas, pas réussi, on va dire, parce que les pastilles ou les médicaments qu'il avait pris, bah, elle elle n'a pas pu, il a, a dû que me avoir, mais malheureusement, depuis tout petite, j'étais maltraitée. J'étais maltraitée pour, euh, pour ma maman parce qu'il ne m'acceptait pas et parce que ma mère, elle était abandonnée pour mon père. Et je, je comprenais pourquoi, pourquoi j'avais envie tout le temps de me suicider. Depuis l'âge des ans, j'avais essayé euh, à trois fois, je pense, et puis même en étant grande, de, de me suicider. Mais je ne comprenais pas que, que depuis le ventre de ma mère, j'avais donné l'accès à la mort. Parce que nous pouvons voir certaines personnes dans l'église, certaines personnes qui essayent de se suicider, mais on n'arrive pas à les aider parce qu'on a donné un droit légal à l'ennemi à travers de la mort, à travers de l'avortement, la, à travers du suicide. Mais surtout, c'est merveilleux quand tout connaît la parole, comme Dieu vient restaurer, comme Dieu vient donner la vie, comme Dieu il vient donner ses sources de vie quand est tout sec. Mais euh je voulais parler de quelque chose que le Seigneur il me disait, surtout des de paroles, des maldictions que des fois nous, la, nous lançons sans se rendre compte, que nous disons contre nous-mêmes ou contre les autres. Ma mère, quand j'étais plus grande, elle me disait, moi je te hais, je, je te déteste. Euh, il disait, tu es une prostituée, tu es une drogue addict. À 8 ans, moi je ne savais pas. Je ne savais pas quest ce que c'était la prostitution. Moi je ne savais pas quest ce que c'était la, la drogue. Je ne savais pas qu ce que c'était l'alcoolisme. Mais tous les jours, ma mère, en fait, je n'étais pas bon à rien. Et puis, des fois, quand on est en colère, les parents, ce Seigneur, il me disait, dis, parce que peut-être, ce message, ce n'est pas peut-être pour vous, mais peut-être quelqu'un qui, qui est dans la même angoisse que ma mère et puis qu'elle le faisait, sans se rendre compte. Plus tard, ces paroles qu'elle a lancées, en l'air, on va dire, bah, ils se sont accomplis. Parce qu'elle prophétisait malheureusement, pour le diable, on va dire elle était en train de, de, de dire ce que j'allais être dans le futur parce qu'elle ne connaissait pas le Seigneur. Gloire au Seigneur, mais plus tard, je suis devenue... Chaque parole qu'elle avait lancée en me disant que j'étais indésirée, que j'étais bonne à rien, malheureusement, je suis devenue plus tard, en étant... Euh, on va dire, je suis arrivée en, en Suisse parce que je voulais fuir de mon passé je voulais fuir de, de, de ce que j'étais, je voulais fuir de, de, de l'angoisse, du malheur. Et même si tu pars en Italie, en Espagne, en Colombie, n'importe quel pays, tu vas fuir. Mais si tu ne sors pas depuis la racine, si Jésus n'est pas là pour arracher, ta douleur, ta souffrance depuis la racine, ça va rester là et tu vas continuer à parler de ton passé et tu vas continuer à à pas être euh, heureux. Et ce qu'il disait, Sœur Karine, c'est vraiment que tu arraches que tu fasses tomber ton ton Goliath. Dans mon cas, moi comme je ne connaissais pas pas parole, parole, je une une religion. Ils m'ont ils m'ont catholicisme. Je ne connaissais pas vraiment Dieu. Je savais qu'il y avait quelqu'un. Mais tout le monde s'accroche à une religion. Mais Jésus n'est pas en religion. J'étais violée. et Depuis mon jeune âge, à partir de mes 4 ans, la personne qui, qui, qui gardait de moi pendant que ma mère elle, elle allait travailler à l'hôpital, elle était infirmière, cette jeune femme, parce que c'était une jeune femme qui, qui abusait de moi, et, et je ne savais même pas c'est quand je me suis convertie que le Seigneur c'est pour ça que c'est important de, quand tu pries, quand tu parles avec le Père le Seigneur il te montre les choses parce que tu te tu, tu dis mais pourquoi je suis comme ça pourquoi, pourquoi mon destin est comme ça pourquoi je, je, eh, mes actions sont mauvaises pourquoi, mais des fois tu ne comprends pas et c'est bon quand le Père il te révèle il te montre qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé pour pouvoir Demander de l'aide au Seigneur et puis qu'il puisse guérir ton âme, qu'il puisse guérir ton cœur. Et je me souviens, je commençais une fois à me souvenir, en fait, tout à coup, le Seigneur il m'a dit, parce que je voulais savoir pourquoi en Suisse, il, il y avait beaucoup de femmes que, qui s'étaient attirées envers moi. Je ne comprenais pas pourquoi les gens, ils me, ils me voyaient, puis les femmes, ils s'étaient attirées envers moi. Et ça, je, je le raconte parce qu'il y a beaucoup de des jeunes filles euh, ou des jeunes garçons qui s'étaient abusés en Suisse on voit des cas et des, des enfants qui s'étaient abusés depuis une année trois ans et puis plus tard on, on, on dit on, 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 on donne des conseils aux, aux parents qui fassent attention qui gardent son enfants parce que tu sais pas avec qui tu es en train de laisser tes enfants, on doit faire attention par rapport à simplement à mon cas mais il y a plusieurs cas comme ça en tout le monde et puis euh, ma mère elle faisait confiance à cette jeune fille mais euh, pendant que ma mère elle n'était pas là bah il faisait des autres choses et ça pour apporter des confusions sexuelles plus tard tu es attiré pour des femmes tu es attiré pour des hommes et tu dis mais qu'est ce qui se passe je suis une femme et, mais ça peut te plaire un, une autre femme es, tu ne comprends pas ce qui t'arrive et dans mon cas euh, j'étais abusée sexuellement pour des sommes. Je suis arrivée en Suisse dû à mes abus sexuels. Je voulais arrêter, comme le disait Sœur Karine ce matin, je voulais arrêter qu'ils arrêtent déjà les abus sexuels parce que j'étais abusée pour mes voisins, pas pour des gens de ma famille, mais pour les voisins, pour, pour euh, des amis d'entourage. Et quand tu es maltraité depuis ton enfance, quand ta mère il te frappe avec un balai, avec euh, un poil, il t'insulte, tu as la crainte. Je me souviens que j'avais tellement crainte de ma mère que quand elle me parlait, moi, je devais faire ça, ce geste. Et on voit même dans les gens, même dans les églises, qu'il y a encore ça. Et pour moi, c'est surprenant parce que des fois, au lieu de corriger nos enfants, on maltraite. Et on doit faire la différence entre la maltraitance et corriger. On peut corriger avec l'amour, avec l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Mais dans mon cas, bah, ma maman, elle était aussi battue. Et des fois, on ne comprend pas. Moi, je, je me présentais quand j'ai connu le Seigneur à me plaindre de ma mère, à dire ce qu'il était, puis que, pourquoi elle ne m'aimait pas. Et puis. Le beau du Seigneur, quand ta, cette communion avec le Seigneur, il commence à te montrer pour ne pas que tu juges les autres, pour comprendre que les autres, ils ont eu un passé comme toi, que les autres, ils étaient blessés, et que tu avais soin aussi de pardonner. Et le premier que, que Dieu il nous enseigne dans sa parole, c'est le pardon. Comme lui il nous a pardonné sur la croix, comme lui il nous, a, nous a, il a versé le dernier goût de son sang. Jusqu'à la fin, il a prié pour nous, pour nous pardonner, pour, parce que nous ne savions pas ce que nous faisions. Il dit, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est vrai. Beaucoup de personnes, ils le font parce qu'on ne connaît pas le Seigneur. Et ma maman, et, et, elle, a, elle était triste parce que je venais ici en, en Europe, mais je voulais fuir, comme je disais. Euh, J'étais j'ai eu un essai de kidnapping là-bas par plusieurs hommes et comme j'avais essayé de, jamais de, de me suicider à plusieurs reprises bah, je me dis il faut que je fuis d'Équateur, il faut que j'aille ailleurs parce que pour moi j'avais la haine envers mon peuple et des fois ça me fait souvenir à le livre d'Esther de, de des fois je me souviens euh, toujours de la, de la histoire d'Esther de dès de que J'haïssais mon pays, j'haïssais les, les gens de, de, de ma nation parce qu'ils me souvenaient mon malheur, ils me souvenaient la souffrance, l'angoisse et la mort. Et en Suisse, euh, j'ai connu mon époux. Mais je voulais raconter ce témoignage parce que euh, je rencontre des personnes comme ça et c'est bien d'être guérir dans l'âme. Personnes qui, qui se prostituent pendant qu'ils sont. Euh, qui sont mariés, ou peut-être avant. Dans mon cas, je n'aurais jamais cru que j'aurais arrivé jusqu'à là, mais j'ai dû toucher fond pour à, connaître Dieu. et Je me suis prostituée pendant que j'étais mariée. Euh, L'affection que je cherchais de lit en lit quand j'étais adolescent euh, peut-être euh, l'amour que je cherchais d'un père absent que je ne pas connu. Et Peut-être la figure paternelle qu'il y avait dans, dans l'absence, parce que ma mère, elle a dû faire des papas et maman, mais malheureusement, elle ne elle, elle pouvait pas parler avec moi parce que c'était de la maltraitance en fait. Et je me disais, mais euh, que j'avais, je pense maintenant en fait. Euh, puis on voit dans ce cas que les personnes en cherchent en fait, euh, qu'on ne connaît pas le père, la mère, on cherche cette euh, cet amour dans les bras d'un homme. On n'a pas eu un, un père euh, et puis on cherche, bon, dans mon cas, c'était ça. Je me suis réfugiée dans la, dans la drogue, la cocaïne, l'alcool. Et, euh, et surtout, je pense, la, la fornication. Et quand je me suis mariée, je suis arrivée en Suisse, et je ne croyais pas dans le mariage. Je voulais surtout pas me marier et parce que je, je me souvenais de voir ma mère euh, en fait euh, elle était abattue jusqu'à le sang pour mon pour mon père et puis je ne voulais surtout pas me marier parce que je me suis dit je ne veux pas un homme euh, euh, drogadicte addict je n'aimerais pas un homme bah, qui me bat mais malheureusement toutes les paroles que ma maman elle me lançait depuis tout petit bah, se sont accomplis un par un. Je suis tombée dans, dans la prostitution dû à, je cherchais du travail et puis euh, c'était une annonce euh, comme ça, comme on cherchait un réceptionniste. Euh, moi, je travaillais comme réceptionniste et tout euh, à l'époque et puis je ne sais pas, je, je suis arrivée dans ce lieu-là et je ne pouvais pas m'en sortir jusqu'à ce que je dû connaître le Seigneur. Maintenant, j'aimerais plutôt faire connaître comment le Seigneur il agit dans ma vie, comment je puis en sortir de là jusqu'à ce qu'il a pu briser toutes mes chaînes et enlever surtout la souffrance. Parce que je trouve maintenant euh, là dans le Bon Samaritain en Suisse, bah, on voit des, des gens qui sont euh, euh, des lesbiennes, des gens qui étaient dans la prostitution et personne ne savait, pas le pasteur, personne pendant 30 ans, des gens qui sont malheureuses, et puis des fois qu'on on commence à prier, bah, le Seigneur me commence à révéler sa, sa vie, et puis je dis, ma soeur, me vis que tu sois libre, parce que le Seigneur, il veut que tu sois libre, et puis voir des personnes qui sont abortées, c'est pas facile, et je me dis, le Seigneur, il nous a permis, en tout cas dans mon cas, maintenant je sais que le Seigneur m'a permis passer et arriver jusqu'à toucher le fond pour pouvoir venir en aide des autres personnes, parce que je peux passer et je peux surmonter cette douleur due à la grâce de Dieu, grâce au Seigneur. Mais sinon, je ne pourrais pas savoir qu'est-ce que c'est euh, la drogue si je ne l'aurais pas goûtée. Et je sais ce que c'est dormir d'heure et puis qu'on est, je ne sais pas, je prenais la cocaïne par couillère. Euh, certaines personnes, ils euh, doivent faire des cures, des intoxications. Mais moi, je me dis... C'est beau qu'on connaisse le Seigneur parce que je, je peux être désintoxiqué du Seigneur de, de, par la grâce du Seigneur, par l'aide du Seigneur. J'aimerais que nous lisons ensemble à, en Jean, chapitre 1 euh, de Jean, chapitre 3, le verset 8, et dit. « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de, de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de, de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable, Quiconque qu ne pratique pas la justice, n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Et dans ma version, en espagnol, il dit, c'est pour cela qu'il a paru le fils de Dieu, pour briser, casser les liens du diable. C'est une autre version, mais moi j'aime bien cette version parce que c'est ça que je suis venue. T'es dégâter, délivrer, te casser ces liens des de drogues où les personnes n'arrivent pas à s'en sortir moi je voulais m'en sortir de la, de, de, de la prostitution parce que j'ai dû perdre tout j'ai dû perdre tout et quand on dit perdre tout j'ai dû perdre mon mariage j'ai dû perdre mon enfant et j'ai dû perdre euh, ma vision et c'est comme ça que j'ai connu le Seigneur et en 2010, euh, au début de 2010, euh, j'ai décidé de divorcer. Et je, je me suis mise surtout dans cette, dans cette histoire parce que je voulais euh, pouvoir payer un avocat parce que je ne supportais pas un homme jaloux, je ne supportais pas un homme euh, menaçant, un homme, euh, euh, comment on peut dire... Euh, une personne qui soit tout le temps en train de, de vouloir te manipuler, euh, une personne qui, est, qui, est, qui avait la violence, on va dire, verbale. Et je, je voulais vraiment euh, me séparer gentiment avec mon époux, mais il y avait un enfant parmi lui. Et malheureusement, mon époux, il a su que, que j'étais en train de me prostituer. Et puis tout s'est venu en contre moi. Et j'ai perdu tout, j'ai perdu la maison, j'ai dû partir de chez moi. Et c'est grâce à cette situation que ah, je ne voulais pas non plus rien avec Dieu, parce qu'ils m'ont prêché quand je suis arrivée. Et ce que je voulais parler, c'est surtout quand nous nous, nous voyons dans, dans la parole qui dit que le Seigneur, il envoie sa parole et il va germer à un moment ou à l'autre. Tout se sais passe pas, mais c'est dans le temple de Dieu. Moi, ils m'ont annoncé l'évangile ici en Suisse quand j'avais 22 ans. Et je me suis convertie euh, en 2010, à la fin de l'année. Et, et j'ai perdu ma vision. J'ai eu un glaucome chronique dans mes dessus. Euh, je suis restée aveugle physiquement parce que quand je raconte mon témoignage, les gens ils pensent que je, je parle d'un aveuglement spirituel. J'étais physiquement aveugle pendant cinq ans. J'ai perdu la vision. Le glaucome, c'est si une maladie chronique et qu'il n'y a pas de, de guérison pour l'homme. Mais par, pour Dieu, il n'y a, a rien impossible. Et, et tout le monde me disait que j'allais plus revoir, mais moi, je savais. Et je, je raconte toujours chaque fois que le Seigneur me dans l'ordre de, de raconter mon témoignage, chaque fois qu'il me dit Tu vas parler de ça et tu vas raconter ça, de où je t'ai sorti. Parce que la plupart des gens, ils me connaissent comme la, la sœur aveugle. Mais. Le Seigneur, des fois, il veut que je raconte de mon témoignage, c'est pour guérir l'âme, parce qu'il y a des personnes, bah, comme je disais, il s'étaient abusé peut-être pour euh, son propre père, son propre frère, parce que c'est ça qu'on a vu dans, dans l'église en Suisse, euh, qui s'était euh, suivi par, euh, par la propre famille, pour des propres frères, de l'inceste. Et puis, des fois, quand je commence à parler, ils disent Ah, ma soeur, comment faire et c'est ça que Dieu veut faire c'est nous délivrer de cette souffrance de ne plus raconter le passé sinon aller en avance de connaître notre Dieu que notre Dieu veut nous, délivre, de, il veut nous voir libres qu'il veut nous voir chanter avec la, à la de liberté que Dieu veut nous voir en train de prêcher mais prêcher sain de que, es guéri, de que tu es guéri, que tu ne pleures pas comme, comme il disait ce matin le Seigneur de que tu ne pleures plus parce qu'il n'y a plus de blessures parce qu'il est vraiment fermé, les blessures. Mais s'ils sont ouverts, les blessures de ton cœur, tu vas toujours te plaindre, toujours tu vas parler de ton passé, remarcher, comme un saïa. Mais si tu es déjà guéri, tu vas parler parce qu'il y a des autres personnes qui sont passées pour ton, ton même chemin, mais ils ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Ils ont besoin d'écouter que je suis la, sol, la, il est la solution, de que je suis la, la puissance pour guérir, pour libérer, pour guérir simplement, pas simplement de l'âme, mais aussi, comme dans mon cas, physiquement. J'ai duré cinq ans en étant aveugle, et je ne voulais pas toujours avec le Seigneur, mais le, le Seigneur il a commencé d'abord à me sortir de l'alcool, la, de la, de et j'ai pratiqué pas mal de, de la sorcellerie, de la voyance, et je voulais aussi savoir, comme je disais c'est ça le beau du Saint-Esprit qui nous parle parce que j'ai pu enfin comprendre c'était pas malheureusement un pasteur ou quelqu'un qui s'assit avec moi parce que je savais pas si j'étais folle je voyais des choses et puis je disais mais c'est quoi ça et je voulais, je voulais savoir eh, pourquoi j'étais abusée et le Seigneur le Saint-Esprit mais disait si je vais t'expliquer et puis de, de connaître comment Mère, elle était abusée sexuellement, ma grand-mère, elle était abusée sexuellement, à connaître ce, ce que c'est les, les, les liens héréditaires, les liens des maldictions, et puis pouvoir les briser, et puis que Dieu t'élève pour que tu puisses prendre le courage comme un guerrier, comme une guerrière pour briser... Cet, cet lien pour qu'il ne parte pas dans, dans ta prochaine génération, dans tes enfants pour qu'il ne touche plus l'ennemi tes enfants, sinon que tu puisses te relever comme un guerrière et tu puisses dire non, tu ne touches pas ma famille tu ne touches pas mes enfants au nom de Jésus et dans mon cas, je dois apprendre à me battre et, et contre l'ennemi, à comprendre aussi pourquoi la mort il me suivait parce que même en étant chrétienne j'ai euh, eu un, euh, un accident où j'étais délivrée euh, vraiment miraculeusement par le Seigneur et je, je suis sortie sans une gratinure Mais je me disais mais pourquoi je, je tombe Puis il y avait souvent des accidents jusqu'à quel Seigneur il m'a montré dans son vision comment j'étais dans le ventre de ma mère et comment et mon père il frappait et le Seigneur a commencé à m'expliquer et à me dire depuis tout petite parce qu'il y, y, y a un propos. En chacun de nous, il y a un propos, et l'ennemi, vous, tuer ce propos. Je ne sais pas si tu es né, Dieu t'appelait pour être prophète, Dieu t'appelait pour être ministre, son, et, comme sœur et, et Joséphine, pour louer le Seigneur, pour, pour annoncer et, sa justice, pour annoncer à travers de la louange. Dans mon cas, le Seigneur il me disait ce qu'il allait faire avec moi, mais comme il disait ce matin, le Seigneur, des fois, tu ne crois pas dans ton appel. Tu ne crois pas, parce que les autres ne croient pas, mais quand tu viens avec une base auto estime comme moi, qui me disait, tu es moche, tu ne à rien. Bah, J'avais une base auto estime que, que je, je cherchais à à me faire accepter. Maintenant, je n'ai pas besoin de, de me faire accepter pour le monde. Je sais que j'ai un Dieu qui m'aime tel que je suis. Je sais que Dieu m'a créé. Et, mais avant, je devais, pour être acceptée, je devais mettre des lentilles de contact, avoir mes cheveux blondes, et pour être acceptée pour la société, vouloir m'habiller comme la société, il me disait. Maintenant, je ne peux pas vivre comme la société, il me dit, comme Pharaon, comme. Comme Nabucodonosor, il vous que je m'habille, je ne peux pas me mettre la cape de Nabucodonosor ou, ou de d'Égypte, sinon comme le Seigneur il vous m'habille avec de nouvelles habits, comme servante, comme fille de Dieu, comme fils de Dieu que tu es. Et mais tout ça, on apprend avec le Seigneur. Il, il commence à, à, nous, à nous guérir pas simplement de notre passé, mais à faire son œuvre petit à petit jusqu'à ce que tu puisses être libre de tout ce lien et apprendre à être libre du lien de la sorcellerie, de la voyance. Parce que ce n'est pas évident quand tu ne connais pas qui c'était ton ancêtre. On, on voit en, en Suisse beaucoup de personnes qui sont donné son âme à Satan et puis qu'eux-mêmes ne savaient pas, qu'ils savaient oublier. Et pendant qu'on commence à prier, le Seigneur commence à révéler. De que la personne avait fait un, un contrat avec les ténèbres et puis qu'elle ne comprend pas pourquoi et, et la mort le suit. Et puis c'est beau de, de, de voir comment Dieu nous parle, que nous avons un Dieu qui, qui se prend le temps pour nous, qui nous visite, nous visite pendant que nous dormons. Dans mon cas, quand euh, j'allais à, à, à l'hôpital Jules qui que c'est très très connu en Suisse, c'est un, un des meilleurs hôpitaux, on va dire, en Europe, parce qu'il vient de tous les pays. Il disait « Mais madame, comment est-ce que Dieu vous a dit que vous allez guérir ?» Je dis « J'ai vu le Seigneur, je ne comprends pas, parce que je ne voyais pas les personnes, ni les objets, ni les choses, je ne pouvais pas lire. » Mais le Seigneur, il, il me permettait de le voir, mais je me disais je « Je crois que je suis folle, je crois que c'est mon imagination. » Et, tout et puis, bah des fois, je parlais avec des sœurs parce que j'avais peur qu'ils me jugent que j'étais folle. Je disais, tu sais, quand, quand on est à l'église, je vois des pieds, je vois des sandales, et je vois un homme qui rentre. Et puis, je dis, c'est beau, mais je ne sais pas qu ce que c'est. Et petit à petit, je comprend que c'était des visions, c'est la présence du Seigneur. Et j'avais expliqué ça à l'hôpital. Et les gens, ils croyaient que j'étais un petit peu folle. J'ai dit, le Seigneur, il m'a dit que si je croyais, j'allais voir sa gloire et que je vais guérir de glaucome. comme. Un, un médecin qui était musulman, il s'est converti. Parce qu'il m'a dit, vous savez, ma soeur, parce qu'il s'est converti. Parce que je commençais, je, je voulais tellement que j'ai reçu le Seigneur que je, je me suis converti. Je ne me suis converti pas dans son église. Je l'acceptais par téléphone. Et je n'aurais jamais par, par mon caractère que j'étais tellement révèle je ne pense pas parce que les gens ils disaient viens à l'église je disais non, non, non j'ai ma religion je suis catholique, apostolique et romaine je ne savais même pas ce que je disais mais je répétais tout le temps que j'étais catholique, romaine et apostolique mais j'allais jamais je ne voulais pas un compromis avec le Seigneur mais quand, je, quand, quand on sort il m'a dit écoute Dieu peut te guérir dessus Yvette, tu as essayé tout et tu as touché le fond. Elle ne m'a pas révélé forcément ce que j'avais fait, mais il m'a dit Tu as touché au fond, pourquoi tu ne lui donnes l'opportunité Je dis Bon, d'accord. J'ai accepté par téléphone et je dis Pour quelqu'un, parce que peut-être quelqu'un qui nous, nous regarde de loin, il peut accepter le Seigneur, en étant là de l'autre côté, de dire qu'il qu rend dans son cœur le Seigneur et qu'il prenne sa vie en main. Je me souviens que j'ai dit non, je ne vais pas à l'église, euh, j'acceptais Mais cette famille ou ce couple, ils sont venus vers moi euh, pour prier pour moi. Et c'était la première fois que je voyais vraiment comment c'est comme marqué dans la parole un père qui t'aime, un père qui, qui a soin de toi. J'ai vu un homme qui m'a serré dans les bras et je commençais à pleurer après des années que je ne voulais plus pleurer, j'étais je, je, comme je disais, vraiment pleine de haine, de colère contre la société, contre tout le monde. Et, et sentir les bras des papas, sentir les bras du Seigneur, c'est le plus merveilleux. Et je, plus tard, le Seigneur il m'a parlé, il m'a dit, va à l'église. Je dis quoi? Ce qui, qui me parle, va à l'église où la, la sœur est invitée, va. Et je commençais à, à permettre que le Seigneur y travaille dans mon cœur. Et cinq ans sont écoulés et j'ai pu être guérie de, de mon glaucome. Je vois à 100%. C'était un miracle parce que quand ils sont regardés dedans, ils ont fait des photos. C'est comme des tissus déchirés. Mais ils ne comprennent pas comment je vois. J'ai pas des, des iris dans un oeil gelé, dans l'autre non. Mais ni moi, ni les médecins ne comprennent pas comment je peux voir, mais je sais que le, la promesse que le Seigneur m'a dit, tu vas voir si tu crois en moi, tu vas regarder. Et plus tard, je, parce que c'est une église apostolique, c'est une église prophétique, et des guérissons surtout. Et je ne sais pas si vous connaissez ou vous avez entendu la maladie des, des fibromyalgie j'ai passé après messieurs, par la fibromyalgie, à cause de ma débauche, ma vie de débauche. J'ai eu un papillome humain on dit, et j'ai eu aussi euh, l'hépatite C. Je connu le Seigneur, ce que je voulais c'était messieurs, je, je priais tout le temps, c'était pour messieurs, pour messieurs. Mais d'abord le premier miracle que j'ai reçu dans ma santé c'était l'hépatite C. Parce que les médecins, ils m'ont dit que c'était grave, c'était une, une maladie bénère due à, à ma vie de débauche. Euh, nous voyons que le Seigneur, il veut continuer, et il est vivant, qui vous continuer à guérir. Des fois, c'est à nous de croire, comme il disait le Seigneur parmi et notre sœur Karine, c'est à nous de croire vraiment de, de, de que tu vas vaincre la maladie, de vraiment de, que tu ailles loin et que tu, tu, tu laisses le Seigneur qui qu'il arrache les racines de la haine, et lui, il va commencer à mettre sa, sa semence d'amour envers les autres. Moi, après que, ma conversion, la première chose que j'ai fait à part de, de que le Seigneur m'a arrêté la drogue, l'alcool, la, et, et tout le, tout, euh, toutes les, les addictions, c'était le pardon à ma mère, de me pardonner à moi-même. Je pense que c'était le plus difficile. Je je, je comprenais pas parce que le Seigneur me disait que je devais me pardonner à moi je sais comment me pardonner à moi si c'est moi la victime si c'est à moi qui m'ont fait si c'est moi qui je suis surtout pardonner c'est c'est bon l'amour de Dieu parce que quand il te parle dans le secret il dit tu dois pardonner à tes agresseurs à ceux qui t'ont abusé sexuellement à celui qui fait t'ont suivi euh, euh, des malheurs des maltraitances parce que tout le temps c'était jour et nuit de voir les maltraitances de ma maman, de me dire, ah, pauvre de moi, je n'ai jamais t'aimé. Oh, pauvre de moi. Je n'étais pas à dire, oh, pauvre de moi. Et tout le temps à me plaindre. Mais quand tu as vraiment le pardon, tu dis, je pardonne ma mère. Et moi, j'ai eu une très belle histoire avec ma mère. Après que j'ai connu le Seigneur, par rapport à mon témoignage, mes parents, ils sont venus, ils se sont convertis par ma conversion. Parce que ma mère, au téléphone, bah, j'avais plein de haine, même au téléphone, je voulais parler avec personne, j'étais tellement agressive. Que ma mère l'a dit, elle est en train de se droguer, mais fort, parce qu'elle parle très doucement, parce qu'elle dit, bonjour maman. Elle dit, c'est grave, elle est en train de toucher des drogues plus fortes. La drogue que j'avais goûtée, c'était Jésus. La drogue que j'avais goûtée, c'était la parole de Dieu. Je l'écoutais, parce que je ne pouvais pas lire à l'époque. J'écoutais, puis la foi a commencé à rentrer à travers de, de la parole que, que j'écoutais par audio. Mais ma mère, elle est venue pour constater si vraiment j'étais aveugle. Elle, a, elle, a, elle, elle, elle pouvait dire, vraiment, ce Dieu qui est en train de faire un travail, parce que le pardon, le pardon. Et... Je, je suis venue surtout dans cette église parce que je voulais remercier à toute euh, la congrégation du Le Bon Samaritain, parce que pendant que j'étais en, en, en Équateur, vous m'avez soutenue et spirituellement dans la prière. Et comme vous savez, et ma mère, elle était morte de, de cancer. Et je suis allée là-bas, mais j'étais super contente de l'opportunité que le Seigneur m'a pu donner d'être avec ma maman parce qu'elle est partie avec le Seigneur et on a pu avoir dix ans depuis le temps qu'il s'est converti, que moi je me suis convertie, bah, de connaître le Seigneur et, et savoir surtout où il, a, il va reposer ton âme et de poder, pouvoir conduire des âmes au pied du Seigneur, que c'est le plus important. Et, je voulais être le plus bref dans mon témoignage mais surtout de dire que le Seigneur il a la puissance pour changer toutes, toutes tes souffrances et toutes les maladies. Et dans la fibromyalgie, un point que j'aimerais vous, vous en parler, ce que j'ai compris par rapport au Seigneur, c'est qu'il y a des maladies qui, qui, qui viennent dues à, à la manque de pardon à la mangue pour la haine, l'amertume. La, et Dieu nous permet de passer des fois pour certaines choses. Pas que Dieu nous, nous donne cette maladie, mais c'est à toi de, de, de pardonner, d'être bien. Et j'aimerais lire le dernier chapitre, et puis après, on va continuer avec euh, le pasteur Salvatore, et qui se trouve en Luc, euh, chapitre 7. Et c'est le verset 49, si je ne me trompe pas. 7, 49. Euh, là, c'est l'histoire qui, qui touche ma, ma vie, parce que c'est mon histoire. Et à partir du dit ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Nous voyons pour cette histoire de, de la femme adultère, qu'elle a dû verser son parfum au Seigneur. Quand tu rends vraiment toute ta vie au Seigneur, il va y avoir des changements. Et tu vas vivre une vie vraiment euh, avec le Seigneur et il va te faire tourner la page de ton histoire il va essuyer tes larmes pourquoi? parce que si tu le permets au Seigneur qu'il il, essuie ses larmes et qu'il vient de vraiment te guérir dans cette histoire je, je, je la raconte tout le temps parce que je me sens de, et cette femme de l'histoire de qui et elle était adultère, elle était pleine de péchés, mais le Seigneur l'a pardonné. Il dit à celui qui pardonne oh, le, beaucoup de péchés, elle était pardonnée. Puis des fois, qu'on a n'a plus de péchés, peut-être on ne s'en Mais moi, je pense que l'amour de Dieu il est immense. Il te pardonne même si tu as des petits péchés, ou peut-être autant comme moi. Et j'espère que les personnes qui nous voient, ils soient guéris dans l'âme. Et le Seigneur, surtout, il nous relève à chacun de nous, comme il dit le prophète euh, Jérémie dans le chapitre qu'il nous a relevés pour arracher, pour abattir, pour défaire les sortes de l'ennemi et puis euh, les forteresses que, des fois, ils sont là. Ici, et c'est ça que nous devons la mentalité, nous devons nous aligner à la mentalité, à la... Hmm, à, à l'esprit, à, à les pensées de Dieu. Et des fois, on veut s'aligner à ce que dit le monde, mais aligne-toi plutôt à les pensées de Dieu pour que tu sois un vainqueur. Et surtout, ici, ce que je dois apprendre à dé dériver ou comme dit, détruire cette forteresse ici, mentale, que c'est le plus dur. L'autre, il ne m'aime pas. Non, non. amène toutes les, les choses à, au pied du Seigneur. Des fois, on ne comprend pas pourquoi les choses y, y arrivent, mais tout est un propos et tout est pour le bien. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis contente de que le Seigneur m'a permis d'apporter un petit témoignage et qu'il soit de bénédiction. Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
5: J'aimerais bien rebondir dans, dans une chose que la sœur Yvette elle a dit. Vous avez tous entendu son témoignage, n'est-ce pas Ce que j'ai entendu moi, vous l'avez entendu, vous n'êtes pas vrai Et vous savez, peut-être il n'y a pas toutes les choses que elle, elle a faites dans ta vie, dans ma vie. Mais je vais vous dire une chose, regardez dans quoi Dieu a été la chercher, dans quoi Dieu a été l'extirper, il l'a lavé, il l'a sanctifié, et je vais vous dire une chose, il l'a glorifié. Alors, vous comprenez le rôle de l'Église, mes frères et mes sœurs, c'est que chacun d'entre vous, que vous soyez assis ici ou que vous soyez assis à la maison ou que vous nous regardez je sais qu'il à Liège, on, ils mettent nos cultes et ils nous regardent, ils nous suivent de, de là-bas. L'Église, c'est ça. C'est de nous accepter avec nos qualités et avec nos défauts. Vous savez, accepter quelqu'un pour ses qualités, tranquille. Parce que ses qualités, je, je vais en être au bénéfice. Mais avec le défaut de ton frère et de ta sœur, tu vas devoir porter patience. Et n'oublions pas que le, la patience, c'est un des fruits de l'esprit. La patience. Comme je dis, si Dieu se permet d'aller retirer des gens, ici, j'ai vu dernièrement, c'est en Afrique du Sud, un homme qui un jour s'est levé et il a voué un temple à Satan. Ici, il a reconnu la Seigneurie de Jésus-Christ. Le Seigneur s'est manifesté à lui et a abandonné cette église-là. C'était lui l'apôtre, entre guillemets, de cette église-là. Si Dieu se permet d'aller chercher qui que ce soit, où que ce soit, nous, en tant que frères et sœurs, vous savez, nous avons juste un leitmotiv. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. <rire> C'est ce, ce que Jésus nous a enseigné Aimez-vous les uns les autres Et malheureusement, il est vrai, comme la sœur Yvette le disait L'église est remplie de personnes qui sont blessées Vous savez pourquoi Parce qu'un jour Jésus a dit Ce ne sont pas les, les bons portants qui ont besoin de médecin Mais ce, ce sont ceux qui sont malades Et nous étions malades Mais nous sommes malades encore Et nous serons malades il y a peut-être des choses qui, qui vous déplaisent peut-être dans ma vie. Peut-être mon franc en parler. Peut-être le fait d'être direct. De ne pas avoir de filtre. Mais je ne veux pas être quelqu'un d'autre que qui que je sois. Acceptez-moi comme je suis. Moi, je vous accepte comme, comme vous êtes. Mais acceptez-moi aussi comme je suis. Chacun, comme je dis, nous avons des qualités, nous avons des défauts. Ne regardons pas les défauts. Si nous voyons un défaut dans un frère ou une sœur, vous savez qu'est ce qu'il nous reste à faire Prier. Nous croyons que tout est possible à celui qui croit, si, tu vois, si Dieu te montre quelque chose dans ton frère et ta sœur que ça ne va pas, prie pour lui ne le juge pas prie pour lui, parce qu'à Dieu tout est possible tout est possible à celui qui croit et c'est ça le beau de l'église c'est ça c'est que Dieu va chercher des hommes et des femmes imparfaits et il rend son église parfaite parce que tôt ou tard Dieu nettoie, Dieu purifie Dieu sanctifie et Dieu fait monter en gloire Jésus a dit « La gloire que tu m'as donnée, je leur la donne maintenant. » Donc regarde ton frère, tu es, es glorifié mon frère ma sœur. Dis-lui « Je t'aime dans l'amour du Seigneur. » Tu es puissant au nom de Jésus. Et je voudrais au passage briser toute parole de malédiction qui a été lancée contre ta vie mon frère et ma sœur. Et je veux placer la bénédiction à la place. Parce que Dieu t'a appelé à la bénédiction et non pas à la malédiction. La malédiction n'est pas notre partage. Et peu importe ton passé, mon frère, ma soeur, si Dieu a décidé quelque chose sur ta vie, il n'y a personne qui peut fermer la porte. Dieu nous avait donné, je me rappelle, c'était une réunion d'intercession, il nous avait donné ce passage d'Apocalypse chapitre 3. Il a dit, j'ai mis une porte devant toi que personne ne pourra fermer. Quand moi j'ouvre, personne ne peut fermer. Et quand moi je ferme, il n'y a personne qui peut ouvrir. Personne. Nos vies sont entre les mains de Dieu. Ne te tracasse pas, mon frère, ma soeur. Amen. Et donc, on avait, on avait fini la semaine dernière. Avec, vous vous rappelez, je vous avais dit, vous voulez du Réma Et j'avais parlé que la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Hein donc, on avait parlé de ça. On avait parlé de quand Jésus disait « Cherchez et vous trouverez, demandez et on vous donnera ». Vous vous rappelez Il y a ça. On voit qu'il y a une puissance dans la proclamation des choses. C'est pour ça que moi, vous ne m'entendrez jamais maudire qui que ce soit. Jamais. Parce que je sais qu'avec l'autorité que j'ai, que Dieu m'a donné, a déversé sur moi, mais c'est une autorité qui est la même sur la tienne, que Dieu t'a déversé sur toi. Mais je sais ce que la parole de Dieu dit. Je sais que la parole, elle crée. Je me rappelle, la première fois que la sœur Yvette m'a téléphoné, je, dire, je crois que c'était 3-4 heures avant, c'était au matin, Le Seigneur m'avait dit, ça va toi aujourd'hui, tu tiens ton téléphone en main. Je me ah, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il va encore me donner un numéro de téléphone Il va falloir que je téléphone au hasard, entre guillemets, et il va falloir que je parle à quelqu'un Je ne savais pas, il ne m'avait rien dit. Il m'a dit, tiens ton téléphone, plutôt, parce qu'il y a quelqu'un qui va te téléphoner. Ah, je savais. ça va, je pas de numéro, il y a quelqu'un qui va intervenir, ça va être plus simple. Et puis, je me rappelle, c'était plus ou moins une demi-heure, une heure avant que ma soeur Yvette me téléphone. Il y a des paroles qui ont déferlé dans ma vie. Et moi, je me disais, mais vous savez, le Saint-Esprit ne m'a pas dit, c'est pour une soeur, elle s'appelle Yvette, elle est équatorienne, elle, est elle habite en Suisse, il s'est passé ça ici et si là. Il y a une chose qu'elle a oublié de dire aussi, c'est que Dieu a restauré son couple. Le mariage, il a été complètement restauré. Dieu n'a pas permis... Dieu n'a pas permis, mon, mon frère, ma sœur, pour vous dire que Dieu, quand il commence quelque chose dans quelqu'un, il va jusqu'au bout. Il restaure tout ce qui a été détruit. Tout. Dieu ne permettra pas. Et je me rappelle que quand il m'a donné les paroles, je dis ai dit, mais c'est pas ma vie, ça. Parce que je sais quand même ce que j'avais fait dans mon passé. Je lui ai dit, c'est pas ma vie. Il m'a dit non. Mais mais quand tu auras le coup de téléphone, tu vas comprendre. Je savais que c'était sa vie. Je me rappelle, je ne sais pas si tu t'en rappelles ce premier jour. C'est où les paroles, elle a commencé à me parler un petit peu, elle ne voulait pas trop parler de son passé. Et après, à un moment donné, je lui dis à ma soeur, je ressens que... Et ça a déferlé. Elle me dit, mais, mais j'ai prié le Seigneur pour que j'en sois délié. J ai, ouais, mais j ai, il faut une autorité spirituelle pour te délier de tout ça. Et c'est ce qu'on a fait. On a prié ensemble. Et c'est ce que Dieu fait. Vous savez, il y a des règles. Il y a il y a l'église que Dieu a donnée, il, il y a ses serviteurs, servantes qui sont là, qui servent, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, pasteurs, docteurs. Il les a donnés, c'est pourquoi C'est pour que justement on se soutienne les uns les autres. Je lui dis, ma soeur, je lui dis, te sens pas culpabilisé, je lui dis, mais Dieu a parlé, je sais ce qui s'est passé dans ta vie, et moi je ne suis pas là, comme les pharisiens, à jeter la pierre. Moi, je suis là comme Jésus, je me dis, vous parlez, je m'assieds. Parce que Dieu ne m'a pas donné le ministère de la destruction, mais il nous a donné le ministère de la réconciliation. D'apporter les personnes à notre Seigneur. Et ça ne sert à rien que je m'en vante de, de ce que Dieu fait avec moi, parce que l'auteur, c'est lui qui fait tout. C'est lui, il commence et il finit. Et il fait le travail tout parfaitement. Et moi, je dis gloire à Dieu pour ce que le Seigneur fait dans la vie de tout un chacun. Et donc, on va, on va reprendre ce passage de Matthieu, chapitre 13, du verset 3 à 8. Je ne vais pas être trop long aujourd'hui. Matthieu, chapitre 13, du verset 3 à 8. On va revenir maintenant. Je vous avais dit qu'il y avait un devoir à faire. J'espère que vous l'avez fait, que vous avez été obéissant. Vous avez médité... Cette parabole du semeur, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il sema, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Pardon. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit. Un grain, 100, un autre, 60, un autre, 30. Est -ce, que, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que vous voyez... Peu importe où l'être humain est, Dieu envoie sa parole. Il l'envoie. Il a une espérance que quelque chose va se passer dans ta vie. Dieu a cette expectative pour toi, mon frère, ma soeur. Il veut que quelque chose se passe. Et comme je le disais la semaine dernière, vous savez que la Bible, elle me dit, dans Osée, chapitre 4, verset 6, je ne l'ai pas pris ici, mais c'est un verset que... Dans, dans nos milieux chrétiens, on connaît beaucoup, c'est que mon peuple est détruit faute de connaissances. C'est pour ça que nous avons besoin d'étudier la parole de Dieu, d'approfondir la parole de Dieu. J'ai besoin, c'est pas parce que j'enseigne la parole de Dieu que j'ai pas besoin d'écouter ce que toi tu as à dire. Quand j'ai dit à ma soeur encore tantôt, elle me disait mais combien de temps je prends Je dit laisse-toi aller, c'est pas grave. Vous savez, moi, le temps, le temps chronos, moi, pour moi, j'en ai marre. Moi, on pourrait vivre sans montre. Pour moi, ce serait le top. Ce serait la merveille pour moi, ça. Je n'ai pas envie de ça. Maintenant, malheureusement, comme nous avons notre soeur qui est ici, notre soeur Madeleine, qui doit aller, eux, ils travaillent avec ce temps chronos, donc il nous faut absolument la montre, malheureusement. Ou sinon, le train, il passe, et nous, on reste là à pied. Ce n'est pas le but. Mais vous savez... On a besoin d'apprendre, on a besoin de méditer la parole de Dieu. C'est pour ça que je n'arrive pas à croire et à comprendre qu'on puisse dire d'être nouveau et ne pas avoir le temps de méditer la parole de Dieu. Je n'y crois pas. La même chose pour le fait d'aller à l'église. Ce sont des moyens que Dieu nous a donnés pour apprendre, pour connaître. Comme je dis, il y a des choses que vous allez apprendre au travers de ma bouche pour moi aujourd'hui qui suis en train de vous enseigner. Mais il y a des choses aussi que dans ta chambre, mon frère ma sœur, Dieu va t'enseigner, Dieu va te révéler. Parce que Dieu veut te donner de la révélation, Dieu veut te donner une vision, Dieu veut te donner un avenir, une espérance. Mais pour avoir cet avenir et cette espérance, mon frère ma sœur, il faut que tu comprennes la révélation, ce que c'est. Aujourd'hui, beaucoup connaissent des, des versets bibliques mentalement, par, par l'intelligence humaine. Mais Dieu nous demande d'avoir la révélation, la révélation connue, sa révélation à lui. Aujourd'hui, quand on parle, nous, on a la révélation que Christ est vraiment vivant, qu'il fait des signes, qu'il fait des miracles, qu'il fait des prodiges. Mais je vais vous dire, il y a une majorité d'églises qui sont là aujourd'hui où pour eux, tout ça, c'est fini. Ça n'existe plus. Quand on parle de l'âme, on dit « Oh, c'est quoi ça ?» Ben oui, oui, notre passé, mon frère ma sœur nous a détruits. Mais notre présent avec Christ, mon frère et ma sœur, Christ veut nous reconstruire. Et quand bien même encore, le diable viendrait sur ton parcours chrétien, viendrait te détruire, Dieu reconstruira avec toi, mon frère et ma sœur. Parce que le diable se plaît à détruire la vie des frères et des sœurs, à les mettre dans la culpabilité, à vivre toujours avec les, les fautes du passé, mon frère et ma sœur. Nous ne sommes pas là en train de dire que les fautes du passé, ben, elles n'existent plus, mon frère et ma sœur. Non, parce que pour elle témoigner, elle a dû se rappeler de ce qui s'est passé. Mais seulement maintenant, elle, elle dit, ça, c'est ce que j'étais avant. Là, maintenant, qui je suis maintenant Sur cette planète Terre, combien d'hommes et de femmes auraient misé sur elle Quand je l'ai eu au téléphone et qu'on discutait, je veux dire, vers la fin de notre discussion, le Seigneur m'a dit, ça va tour, tu la lâches pas. Parce que j'ai quelque chose à faire avec elle. Et je me rappelle la fois où je l'ai eue au téléphone. Et je lui ai dit, ma soeur, je dis, euh, le Saint-Esprit me pousse à le dire, ce n'est pas mon habitude, de, vous savez, de dire, toi, tu as tel ministère, toi, ton ministère, toi, ministère. Je ne suis pas comme ça. Vous savez bien comment je suis. Mais je lui ai dit, mais je veux te dire juste une chose. Voilà le ministère que Dieu a déposé dans ta vie. Je me rappelle, je l'ai vu, on était en visioconférence, je me rappelle. Elle a été réticente. Elle a dit, oh, non, 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 non. J'ai été blessé avec ça. Je lui ai dit, tu l'as dit. T'as été, mais là, maintenant, tu es guéri. C'est ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit, je dis, ton ministère, tu le travailles, tu l'étudies, et tu, et tu rentres dans ton ministère. Je, je lui ai dit, sois en contact avec Karine, parce que il y a un point de connexion. Je lui ai dit, il y a un point de connexion. Je lui ai dit, restez en contact parce que vous devez apprendre. Et vous devez rentrer dans ce que Dieu vous a appelé. Et, et c'est ce, ce que Dieu fait. Mais ce que Dieu veut, je vais vous dire que Dieu, oui, il peut nous parler par des, par des visions, il peut nous parler par des songes, comme la, comme la Bible enseigne, oui, d'accord. Mais, mais Dieu, vous savez ce qu'il a envie tout d'abord C'est quand vous m'entendez, il a envie que vous l'entendiez. Parce que c'est bien de m'entendre, mais c'est mieux de l'entendre à lui. Parce que quand tu as lui qui te parle, mon frère, ma sœur, vous le savez, je vous l'ai toujours dit, chaque fois que Dieu va vous révéler quelque chose, tu vas capter quelque chose, que Dieu est en train de parler au travers de la bouche de quelqu'un qui est ici. Témoignage, louange, euh, prédication, enseignement. Le diable, directement, il a peur de toi. Le diable a peur que tu comprennes ce que Dieu veut faire avec toi. Vous savez, aujourd'hui, on prêche beaucoup l'évangile d'une religion, mon frère, ma soeur. Mais Jésus n'est pas venu porter l'évangile d'une religion. La Bible Osterwald parle, quand on parle de bonnes nouvelles, c'est ça qui m'a choqué à moi et j'ai voulu comprendre. Parce que Osterwald disait « Jésus est venu prêcher l'évangile du royaume de Dieu ». Nous, on a mis, avec la Louis seconde, « Bonne Nouvelle. Mais après, à un autre côté, je vais regarder, je vais dire, alors je dis à mon avis, euh, euh, comment, Osterwald, chaque fois qu'on parle de bonnes nouvelles, il a tout le temps mis royaume de Dieu, l'évangile du royaume de Dieu. Et donc, si ça aurait été ça, j'aurais dit, ben voilà, c'est juste euh, discussion de mots et tout ça. Mais quand j'étais voir Osterwald, dans d'autres endroits, il dit, Jésus était venu apporter la bonne nouvelle. J'ai dit, mais comment ça se fait que Jésus est venu apporter la bonne nouvelle Et comment ça se fait que là, il est mis que Jésus est venu apporter l'évangile du royaume de Dieu Pourquoi Parce qu'il y a des stades. Au début, comme je vous l'ai dit, on reçoit tous le Seigneur comme notre sauveur, mais pas comme Seigneur. On le dit de la bouche, mais quand Seigneur dit, écoute, ça va, tôt, tu dois faire ça, on dit, non, oh, mais Seigneur, ça, moi, j'aime bien ça. Et puis, vous savez, quand on parle de pardon, ça, vous savez ça, on sait, comme je dis, vous et moi, nous savons que quand quelqu'un nous a fait du tort, humainement, c'est difficile de pardonner. Et moi, ça me tue quand j'entends des prédications, il faut que tu pardonnes, il faut que tu pardonnes. ouais mais toi, tu as pardonné, toi. Toi qui prêches le pardon, est-ce que tu as réellement tous pardonné Ça se peut qu'ils ont plus de guerre que toi, tu as. Toi, ça se peut qu'il n'y a qu'une seule personne, mais ça se peut que lui, il y en a 15, 20, 30, 100, 100 personnes. Et comme je dis, c'est bien de prêcher, mais il faut prêcher l'équilibre. Il faut prêcher le temps kairos de Dieu. Il y a un temps pour pardonner, mais au kairos de Dieu. Dieu commence à travailler notre cœur. Elle, elle a expliqué dans son témoignage, et c'est mon témoignage aussi. Dieu, Dieu m'a délivré des choses dès, dès qu'il m'a touché. Délivré, entre guillemets. Ça, ça s'est calmé. Mais à un moment donné, ça revient à la surface. Pourquoi Parce que là, maintenant, le Seigneur il nous fait comprendre, tu vois, avec mon esprit, il y a tout qui se calme. Les eaux qui sont agitées dans ta vie, elles sont appelées à se calmer. Mais seulement, laisse mon esprit faire. Et qu'est-ce qui se passe ben, À un moment donné, Dieu permet que ces choses remontent et toi, qu'est-ce que tu fais Tu vois que tu as une faiblesse, mais tu vas au pied du trône de la grâce de Dieu, là où il là où y a la compassion, là où il n'y a pas le jugement, et tu dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, parce que là, j'ai besoin de ton intervention. Et le Seigneur, pas après pas, il extirpe une chose. Il en extirpe une autre. Dieu ne fait pas tout en une fois. Dieu va piano, piano. Et vous savez, je vais vous dire une chose, que Dieu va à notre rythme. Parce qu'on peut entendre parler des, des messages, comme je dis, de, de, de pardon, d'amertume, de, de colère. Mais Dieu attend juste une seule chose, qu'on lui dise, papa, aide-moi dans ça. Là, je reconnais que j'ai une difficulté. Là, je reconnais que j'ai une faille dans, ma, dans mon âme. Viens l'extirper, viens me guérir, viens soigner, viens cicatriser, viens désinfecter cette, cette plaie qui est en moi. Comme je dis ça, c'est un travail qu'on fait avec le Seigneur. Et ce n'est pas parce que Dieu nous révèle des choses sur un frère, sur une sœur, qu'il faut tout de suite commencer à jeter la pierre. Si Dieu nous révèle les choses, vous savez, ça, ça veut dire quoi C'est que Dieu a décidé que tu sois l'instrument pour aider ton frère et ta sœur dans cette difficulté, dans cette lutte-là qu'il a. Et il attend que tu agisses. Et ensuite on le voit dans Matthieu chapitre 13 du verset 18 à 19. Jésus explique la parabole. Parce qu'il a envie qu'on arrive à comprendre ce qu'il veut nous lâcher comme message. Et dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume. Ce n'est pas la parole de l'évangile. La parole du royaume. Et ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Le long du chemin, c'est là où tous les gens vont se mettre. Je vais te, même te dire, c'est le, le premier chemin où toi et moi, nous nous sommes placés à partir du moment où on a entendu parler du Seigneur. On s'est mis là, il y a des choses peut-être que tu as captées pour ta vie, où tu t'es reconnu dans, dans ce que la parole disait. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu as compris ce que le Seigneur te disait, ou ce qu'il voulait, où il voulait te mener, tu as vu qu'il y a eu un fruit dans ta vie. Et le diable fera tout, mon frère, ma soeur, pour te distraire. Le diable fera tout pour que tu ne comprennes pas. Peut-être même pour avoir du ressenti vis-à-vis -vis de celui qui est en train de te parler, un mauvais ressenti, une haine, une colère, du mépris. Le diable va te mettre ça en toi, mon frère, ma soeur, pour pas que tu comprennes et pour pas que Dieu te guérisse. Et c'est à nous à dire, je veux comprendre. Peu importe, j'ai ce problème-là dans ma vie et maintenant, ça fait une fois, ça fait deux fois, ça fait trois fois que le Seigneur me parle. Mon frère, ma soeur, je veux te dire... Que Dieu est en train de frapper à la porte de ton cœur, parce qu'il veut détruire cette chose qui t'opprime, cette chose qui t'oppresse, cette culpabilité qui, qui te rend esclave de l'oppression du diable, mon frère ma soeur. Et Dieu est en train de frapper, frapper à la porte de ton cœur, mon frère ma soeur, pour que tu comprennes, pour que tu sois libre, mon frère ma soeur. Parce que le diable, je te le dis et je te le répète, regardez-moi tous dans les yeux. Le diable a peur de toi. Le diable a peur que tu comprennes l'évangile du royaume de Dieu, mon frère, ma soeur. Le diable a peur de toi. Arrête d'avoir toi peur de lui, mais c'est lui qui doit avoir peur de toi. Et décide, chaque fois que tu entends la parole de Dieu, décide de dire Seigneur, aide-moi à comprendre. Parce que si tu comprends, mon frère, ma soeur, je veux t'assurer de quelque chose qu'on va voir après qu'est-ce qui va se passer, si tu comprends le message que Dieu t'adresse encore aujourd'hui, mon frère et ma sœur. Mais je vais te dire que si tu arrives à comprendre, mon frère et ma sœur, l'évangile du royaume, mon frère et ma sœur, tu ne te regarderas plus comme un petit ou comme une petite. Tu vas te voir comme Dieu te voit, mon frère et ma sœur. Peu importe ce que les gens disent. Vous vous rappelez, Karine, tantôt on a parlé. Le roi Saül a même été jusqu'à lui dire, à un moment donné, Karine n'en a pas parlé, mais je vais vous le dire, le roi Saül a pris son armure et a dit, tiens, mets mon armure. Il a essayé, il dire non, moi je ne suis, suis pas à l'aise. Et puis, il n'avait pas besoin de, de l'armure de Saül. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit que les choses elles, se passent, mon frère et ma soeur. On n'a pas besoin de moyens, on n'a pas besoin de magie, on n'a pas besoin de mensonges, on n'a pas besoin des armes de l'ennemi, nous, mon frère et ma soeur. Nous, n'avons juste besoin de Christ sur, sur notre vie. On a besoin d'être fondé sur le rocher. Christ, mon frère, ma soeur. <coughs> et on voit que si le diable ne veut pas que tu comprennes, mon frère, ma soeur, cette parole qui encore aujourd'hui va t'être donnée, et toutes les paroles que tu as écoutées jusqu'à aujourd'hui, je t'en prie, je t'en supplie même, réécoute, mon frère, ma soeur. parce qu'il y a des clés pour ta vie. Amen. Et le diable a peut-être, t'a fait peut-être oublier ce que j'ai dit la semaine dernière, va réécouter, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a des clés pour ta vie, mon frère et ma soeur. Dieu ne parle pas pour te juger ou pour te condamner. Dieu te parle pour te guérir. Dieu te parle pour te restaurer. Dieu te parle pour t'encourager. Dieu te parle pour te relever, mon frère et ma soeur. Dieu te parle pour qu'il y ait un changement dans ta vie, mon frère et ma soeur. Tu n'en as pas marre de souffrir, mon frère et ma soeur À un moment donné, il faut que tu te et que tu dises, ça suffit. Je ne veux plus souffrir maintenant. Stop mon passé, c'est le passé. Maintenant, je vis dans le présent. Ne vis plus dans le passé, mon frère, ma sœur. Quand tu, quand tu raconteras ton passé, mon frère, ma sœur, c'est parce que ton présent est merveilleux. Je ne te dis pas sans lutte, sans difficulté, mais tu dis voilà ce que j'ai gagné. Et chaque fois que tu te rappelles de ce que tu as gagné, je te dis que dans ton présent, tu es déjà en train d'avancer vers la victoire future qui est devant toi, mon frère, ma sœur. Tu dois témoigner, mon frère, ma soeur, de ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu n'as as pas marre de te faire rabaisser par l'ennemi de tes âmes Tu viens dimanche, tu viens mardi, tu viens jeudi, tu es relevé, et après, entre, entre, entre le lundi, après le mercredi, après le vendredi et le samedi, tu as le diable qui vient te, te rabaisser chez toi, mon frère, ma soeur. Dans ton lieu de travail, peut-être avec des amis, des amis, qui moi, je pas ça des amis, des amis. Parce qu'un véritable ami, il encourage son frère. Il relève son frère. La Bible, dans le proverbe, qu'est-ce qu'il nous il, qu est dit Il nous est dit qu'il qu y a des tels amis que dans le malheur, il se montre plus qu'un frère. L'Ecclésiaste, au chapitre 4, si mes souvenirs sont bons, non, 9, chapitre 9, verset 4, si mes souvenirs sont bons, il nous dit Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Beaucoup se prennent pour des lions, mais ils sont morts intérieurement. Mais je vais te dire, ils peuvent me traiter de chien, mais moi, au moins, je suis en vie. Peu importe comment, de quoi les autres te traitent, mon frère, ma soeur. Peu importe. Et je vais même te donner une solution, mon frère, ma soeur. Quand quelqu'un te maudit ouvertement, en plein visage, mon frère, ma soeur, ou il te dit, mm, je sens que tu n'es pas bien. Tu sais que si tu lui dis, non, je vais bien par la grâce de Dieu. Je vais bien. Que le riche, que le pauvre, dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Ce n'est pas du mensonge, mais on affirme déjà notre futur. Parce que nous, on est en train de marcher vers le futur. On n'est pas en train de marcher vers notre passé. Notre passé est passé. On ne sait plus y aller. Nous, on marche vers notre futur, mon frère, ma soeur. Et le diable sait, mon frère, ma sœur, que si tu comprends ce que Dieu veut te laisser comme message, mon frère, ma sœur, en est fini pour lui. Et c'est ça qui va te mettre tous des empêchements, des attaques, des doutes. Des doutes vis-à-vis -vis de toi-même, des doutes vis-à-vis -vis du prédicateur, des doutes vis-à-vis -vis du frère, de la sœur. Il va te mettre des doutes. Parce que le diable ne veut pas que tu comprennes ce que Dieu va faire dans ta vie, mon frère, ma sœur. Mais toi, dis-lui, lève-toi et dis-toi, « Je sais qui je suis ». Je sais ce que Dieu a mis en moi. Puis du verset 20 à 21, toujours de Matthieu, chapitre 13, il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Ça, je crois qu'il y en a beaucoup qui vont, qui vont se reconnaître dans ça. Ils entendent la parole et ils la reçoivent avec joie. Regardez bien qu'il ne dit pas qu'ils l'ont compris. Il dit qu'ils entendent et ils la reçoivent avec joie. Le plus important n'est pas comment tu la reçois, la parole, mais que tu la comprennes. Entendre, comprendre. Et regardez ce qu'il dit après au verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Pourquoi ce mot-là Qu'est-ce qui vient faire, ce mot-là parce que chaque fois que Dieu va te révéler, mon frère, ma sœur, qui tu es, tu vas voir tout le contraire. Parce que le diable va envoyer tous ses agents. Et ce pas des oiseaux hein, qui va t'envoyer. Ce sont des gens qui te disent, « Oh, mon frère, oh, ma sœur, oh, pasteur, oh, prophétesse, oh, apôtre, oh, shalom. » Vous savez Ça, c'est les oiseaux. Ce sont ces gens-là qui ont une apparence de de christianisme, mais qui n'ont rien de christianisme. Au fond d'eux, leur vie n'a pas changé. Ils sont remplis d'amertume, de rébellion, de médisance, d'attaque. Ce n'est pas ça, des frères et des sœurs. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Le diable sait et c'est ce qu'il va tout le temps faire. Dieu nous a révélé les plans de l'ennemi. Mais il nous révèle à la fin son plan à lui pour ta vie, mon frère et ma soeur. Ça, c'est la bonne nouvelle. Regardez au verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis de ce siècle et la séduction des richesses ça, je tiens à insister là-dessus. La séduction des richesses. Étouffe cette parole, et la rende infructueuse. L'ennemi, à travers les soucis, l'anxiété, la tromperie des richesses, il veut que nous échouions dans la bénédiction que Dieu veut nous donner, dans l'obéissance à sa parole. Nous empêchons ainsi de réaliser les promesses de ce que Dieu veut faire dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il va essayer toutes sortes de choses. Vous savez, un jour, quand il y a eu le Covid, il y a quelqu'un qui est venu qui nous a dit « Ah, oh, vous avez eu le Covid ?» Moi, j'ai rien eu. Ça peut paraître une parole anodine, remplie d'amour, remplie de sagesse. Deux semaines après, le Covid l'a frappé à cette personne-là. C'est malheureux de parler comme ça. Mais vous voyez, des fois, il y a une attitude où on peut... Cherchez après quelque chose pour dire d'aider son frère et sa sœur. Mais chercher quelque chose dans la vie de l'autre. En disant, à toi il t'est arrivé ça, et à moi il ne m'est rien arrivé. Ne le faites jamais. La personne a été à deux doigts de mourir. Je dis, il faut faire attention. Ne juge pas la vie de ton frère et de ta sœur. Tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Tu ne sais pas si c'est une épreuve voulu de Dieu pour qu'elle grandisse ou tu ne sais pas si c'est une attaque de l'ennemi ou moi, quand je vois ça, ben, il faut que je prie il faut que j'intercède pour mon frère, pour ma soeur pour pas qu'elle passe de l'autre côté je dis, c'est ça ne jugeons pas un petit peu, comme vous savez comme les religieux savent faire ah non, moi quand, quand je sors regarde, chez toi il pleut, chez moi il fait bon moi je suis béni de Dieu, ah ouais moi je vais te dire une chose, que quand on sort dehors il pleut sur les justes et sur les injustes mon frère, ma soeur la disette, elle touche aussi bien les justes que les injustes. On ne sait pas dans quelle saison ton frère est. Et si tu vois que ton frère est dans une mauvaise saison, mon frère, ma soeur, ben, il est temps que toi, avec ta bonne saison, tu rentres dans sa vie. Vous savez comme quand il y a les nuages qui sont bien noirs, qu'il y a l'orage qui arrive. Eh bien, si de ton côté tu as l'été, mon frère, ma soeur, approche-toi du frère et de la soeur qui a l'orage afin que l'été arrive dans sa vie aussi. Prie intercède pour lui. Parce que quand il y en a deux qui se lient, mon frère, ma soeur, dans la prière, dans l'intercession, mon frère, ma soeur, je vais te dire que l'ennemi de nos âmes, il est vaincu. Je ne me réjouis pas quand un frère ou une sœur tombe, je ne me réjouis pas, je pleure. Parce que je dis, regarde Seigneur, encore une fois, comment l'homme peut se laisser berner par les choses. Puis nous avons le verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui... Ah oh mais non, ça, on l'a lu, ça. Le 23, maintenant. Ça, c'est celui que je veux, je veux clôturer là-dessus, mon frère, ma soeur. Ça, c'est le verset qui, qui t'appartient. Fais le tien, ce, ce verset-là. Matthieu, chapitre 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, regardez ce qu'il dit, ce qu'il précise. C'est celui qui entend, la foi vient de ce que l'on entend. C'est celui qui entend et quoi Et la comprend. Il ne dit pas celui qui entend ou la comprend. Il dit celui qui entend et celui qui la comprend. C'est le plus et le moins pour l'électricité. Amen. C'est comme quand tu prends le jaune d'œuf et tu le casses en deux. Il y a le jaune, il y a le blanc. La même chose ici. Quand tu as l'un et l'autre, là se produit le miracle. Et regardez maintenant. Quand tu entends et que tu comprends ce que Dieu veut te dire, mon frère ma sœur, là il porte du fruit. Un grain en donne 100. Un autre 60 et un autre 30. Et certains vont jusqu'à penser... Que Dieu distribue, tiens, toi, tu en as un de 100, toi, tu en as un de 60, toi, un de 30. Non. Ça veut dire que chaque graine, elle est pourvue pour porter 100 à tout le monde. Seulement, vous voyez, il y, y a toutes ces petites choses qui nous viennent avant, vous savez. Sur l'endroit le, pierreux, parmi les épines. C'est pour ça que nous devons faire attention. Parce que la Bible nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et dans nos milieux chrétiens, on a compris, non, comme moi, je suis juste, je vais convertir tous ceux qui sont mauvais. Je vais te dire que la Bible, elle me dit exactement le contraire. Elle me dit que c'est celui qui est mauvais qui va convertir, convertir, entre guillemets, celui qui est bon. Dans, dans ces choses qu'il est en train de faire. Dans tout ce qu'il est, de tout ce qu'il est dans son être intérieur, dans son manque de guérison intérieure. Et nous devons faire attention. C'est pour ça que des fois, je peux, avec certains, je peux être clash, ou je dis stop. Parce que je ne veux pas me faire contaminer. Parce que je sais le poids que je porte sur mes épaules. Parce que si je me contamine, quand je suis ici, qu'est-ce que je fais à votre avis Je contamine le peuple de Dieu. Et c'est pour ça que je me garde de toutes ces personnes qui sont religieuses, médisantes. Des fois, je, si je vous montrerai les, les, certains messages que je reçois, je me dis mais... Tu dis, mais, mais comment on peut parler comme ça Comment tu peux prétendre être disciple et parler comme ça Ils font le mal et ils pensent faire le bien. Mais si je te blesse, mon frère, ma soeur, je ne peux pas dire, euh, mon frère, ma soeur, si je t'ai blessé, je te demande pardon. Mais tu le sais si tu as blessé ou si tu n'as pas blessé. Tu sais comment tu parles. Tu sais dans quel but tu as parlé, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que nous devons avoir en nous pas cet esprit de dispute. Un esprit de réconciliation. Mais un esprit de réconciliation, mon frère, ma soeur, Il ne va pas d'accord avec un esprit de dispute. Ils sont opposés. Et à un moment donné, il y a un choix à faire. Je ne sais pas si vous imaginez quand Marie, la mère de Jésus, biologique Jésus, elle disait de son fils, Jésus, il est hors de sens. Tu m'étonnes qu'après, Jésus va la traiter de femme, à la place de l'appeler mère. C'est ce qu'il a dit. Femme, qui a-t-il entre toi et moi Nous, ici, aujourd'hui, on dirait, ah, oh, Jésus a manqué de respect. Non, Jésus savait qui il était. Jésus savait euh, pourquoi il était appelé à, à venir ici, bas sur cette terre. Il a eu besoin un temps pour une naissance, il a eu besoin de sa mère. Pendant un temps pour son éducation, il a eu besoin de sa mère. Mais à un moment donné, quand il a dit, Jésus, ta mère et tes frères sont dehors, Jésus a dit, mais qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Il dit, ceux qui font la volonté de Dieu, la volonté de mon père. Aujourd'hui, on a vous savez, pour ne pas choquer, on, a, on aime appeler tout le monde frère, soeur. Et il y en a beaucoup, ce sont des cousins très, très, très éloignés. Hein. Jésus a dit, vous êtes véritablement mes disciples si vous faites la parole de Dieu. Non, aujourd'hui, on aujourd ne veut pas choquer les consciences. Non, aujourd'hui, mais qui est saint, Salvatore Mais je vais te dire, ceux qui sont saints, L'apôtre Pierre, quand il a parlé à, à l'église, il les appelait frères saints. L'apôtre Paul, quand il parlait à son église, il l'appelait aussi frères et sœurs saints. Ce sont tous ceux qui font la volonté de Dieu. Et là, on voit l'importance, mon frère, ma sœur, de ce verset-là que tu devrais travailler, méditer, mon frère, ma sœur, où ta prière et ma prière, mon frère, ma sœur, seraient Seigneur que j'en porte son. Vous imaginez si à la maison, vous avez un arbre et ton arbre, à la place d'être plein de fruits, il t'en rapporte juste une. Juste pour, juste pour te faire saliver. Là. Nous, nous sommes cinq à la maison, on a un figuier là. T'imagines, tu as une figue pour cinq. Et on a quasi rien. Non, Dieu veut que notre vie soit en abondance. Les fleuves d'eau vive qui sortent de notre sein, comme Jésus a dit à la Samaritaine, c'est pourquoi, C'est pour donner à boire, désoiffer tous ceux qui ont soif, mon frère, ma soeur. C'est ce que Dieu veut faire et c'est ce que le diable essaie de contrer, mon frère, ma soeur. Et malheureusement, il a besoin de toi, il a besoin de moi, le diable, pour ne pas accomplir la parole du Seigneur. C'est pour ça que nous devons fuir toute distraction, mon frère, ma soeur. Nous devons les fuir. Quand arrive le moment avec Dieu, mon frère, ma soeur, tu dois tout mettre de côté. Que ce soit à la maison, que ce soit ici. Tu dois dire, Seigneur, je me présente devant toi parce que je veux comprendre ce que tu as à me dire. Je veux l'entendre, mais je veux le comprendre. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation pour que je comprenne ce que tu as à me dire pour ma vie. Parce que moi, je peux peut-être parler d'un manque d'amour, mais toi, tu peux peut-être comprendre autre chose pour ta vie. Tu vas le comparer par rapport à ce que moi, je suis en train de le dire. Et Dieu va te parler dans ton Saint-Esprit, parce que ça ne regarde pas à Salvatore, ce que tu vis. Ça ne regarde pas, mais Dieu va te parler dans ton fort intérieur. Et dans d'autres choses, Dieu te dira, mais voilà, va le dire à Salvatore, va le dire à Karine, va le dire à un frère ou à une sœur. Parce que nous le savons, quand deux s'accordent sur la terre, au frère ma sœur, Dieu est en sa main. Et ton miracle, c'est comme s'il est déjà résolu. Il est déjà là. Même si toi, tu es en train de combattre, ton miracle, il est là, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que elle, elle ne comprend pas comment elle a été guérie de cet aveuglement charnel. Elle, elle ne comprend pas. Les médecins, elle ne comprennent pas. Mais Dieu sait. Lui, il sait ce qu'il fait. Lui. lui, il le sait. Dieu aime nous confondre dans nos raisonnements. Et c'est ce que les pharisiens n'ont pas compris à l'époque. Quand ils sont arrivés, il y avait des docteurs de la loi. Qu'est-ce qu'ils faisaient Jésus est né, bon, euh, docteur de la loi, euh, où est-ce qu'il devait naître le Messie Ah, il doit être là, 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 là. Oh, bizarre. Il ne pouvait pas dire le contraire que c'était lui, hein, que c'était Jésus le Messie. Hein, avec tout ce... C'est plus de 133 ou 333 euh, prophéties que Jésus a réalisées. Ce pas une prophétie, ce n'est pas deux prophéties. C'est des centaines de prophéties que Jésus a réalisées. Mais seulement, ils ont refusé de voir. Et Jésus l'a dit, parce que vous dites que vous voyez, et vous ne voyez pas, et bien vous demeurez dans votre péché, Jésus leur a dit. Parce qu'ils refusaient de comprendre. Et nous aussi, si Dieu nous interpelle dans quelque chose, mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour nous juger, ce n'est pas pour nous condamner. C'est parce que Dieu veut nous faire passer à l'étape suivante. Mais seulement, il faut que je dise, Seigneur, change-moi. Change-moi. Est-ce qu'on peut se regarder dans une glace et dire, Salvatore, tu as un sale caractère. Hein? Est-ce qu'on peut le dire, ça Non, non, c'est plus facile d'avoir le sale caractère des autres. Hein? Non, non, Salvatore, ton caractère, regarde-toi, toi, dans une glace. Est-ce que tu peux le dire Jésus, qu'est-ce qu'il a dit, Jésus c'est facile de voir la paille qui est dans l'œil de son frère. c'est pas vrai. La version de 8 secondes, il a dit une poutre. Mais la version parole de vie, vous savez quest ce qu'il dit Il dit la forêt. La forêt qui est dans le... est même pas, c'est même pas un tronc d'arbre, c'est des troncs d'arbres. Une forêt immense. C'est facile de voir ce que l'autre, il ne fait pas bien. Mais la Bible ne nous parle pas de regarder ce que l'autre ne fait pas bien. C'est regardons ce que moi, Salvatore, je ne fais pas bien. Amen. Je vais vous laisser ici avec cette réflexion pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois qu'on a eu euh, de la bonne nourriture, que ce soit avec l'exhortation que Karine a faite, le témoignage de notre sœur Yvette a fait, et ce petit court métrage, je vais dire, que j'ai fait sur cette parabole. Voilà ce que tu as le plan de Dieu où Dieu veut te faire porter du fruit, mais tu as aussi le plan de l'ennemi qui veut faire et qui ne veut pas que tu réalises dans ta vie parce qu'il veut te détruire. Et ne disons pas, Seigneur, pourquoi tu le permets Non, c'est Seigneur, place-moi sur la bonne terre. Place-moi là où tu veux que je sois. Amen.
3: Alléluia. Béni soit ton nom. Seigneur, nous te rendons grâce encore, Seigneur, pour... Cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur. Seigneur, toutes les paroles que tu as relâchées sur nos vies, Seigneur. Nous voulons déclarer, Seigneur, que tu es notre berger, Seigneur. Et qu'avec toi, Seigneur, nous ne manquerons jamais de rien, Seigneur. Et quels que soient les ennemis qui marchent contre nous, Seigneur. Avec toi, Seigneur, nous ne craignons rien. Nous ne craignons rien. Au nom de Jésus-Christ, merci, Père.
2: on.